0: Wir werden eine, eine Arbeitswelt erleben, die mehr und mehr technisiert wird. Wir werden sicher in einigen Bereichen aufpassen müssen. Wir werden vorsichtig sein müssen. Es gibt den sogenannten Turing-Test. Das ist der Test, wo ein Mensch mit einer unbekannten Instanz, entweder einem Menschen oder einer Maschine kommuniziert und hinterher sagen muss, war das jetzt ein Mensch oder war das eine Maschine? Und da sind wir sehr häufig schon so weit, dass wir diesen, dass das die Maschinen den Turing-Test bestehen, weil nämlich die Menschen sagen, ja, ich habe mit einem Menschen gesprochen.
1: Moin Moin und Willkommen zum Business DB Podcast, dein Podcast für berufliche Klarheit. Ich bin der Ferdinand, ich arbeite als Berufungsmentor und in dieser Folge geht es darum, wie wir den Wandel von dieser Zeit, vor allem von der Digitalisierung, für uns nützen können und wie daraus neue berufliche Chancen entstehen. Und kennst du das auch, irgendwie geht ja alles irgendwie schnell und noch schneller und alle paar Monate kommt noch, noch, noch irgendwas ganz Neues dazu und mir ging es eine lange Zeit so und um, 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 um ehrlich zu sein, ist es immer noch so, dass mich das manchmal wirklich überfordert und ich keine Ahnung habe, okay, was kommt jetzt, jetzt als nächstes und wo muss ich mich noch irgendwie informieren, dass ich jetzt da nicht irgendwie auf der Strecke bleibe. Dafür habe ich mir jemand eingeladen, der davon ganz viel Ahnung hat und zwar den Dr. Peter Rössler. Er gibt nämlich Vorträge im Bereich Sinnfindung und Technologie. Das heißt, wie unsere Technologie, wie die Technologie unser Leben beherrscht und wie wir es wieder zurückbekommen. Wir werden darüber reden, wir werden uns ganz wichtige Fragen stellen, wie wird die Technologie, wird irgendwie KI oder sonst irgendwas uns mal irgendwann mal ersetzen? Was für Dinge kann eine KI niemals machen? Also wo bleibt der Mensch Meister? Und vor allem, welche neuen beruflichen Möglichkeiten entstehen denn durch diese ganze Digitalisierung? Und welche Fähigkeiten müssen wir uns aneignen, um überhaupt es in der der neuen Arbeitswelt bestehen zu können? Lass uns darüber auch gerne diskutieren, einfach ein bisschen reden. Das geht am besten in den Kommentaren von YouTube. Lass mich einfach hören und dann wünsche ich dir jetzt hier ganz viel Erkenntnis für diese Folge. Mein heutiger Gast ist Keynote-Speaker, Berater, Coach, vor allem im Bereich der mensch maschinen Er hat vor kurzem bei Greater eine ganz wunderbare Keynote gehalten, die mich auch sehr berührt und sehr inspiriert hat, wo es darum ging, über das Verhältnis von Mensch und Technik, wie Technologie unser Leben beherrscht und wie wir das vor allem wieder, wieder zurückbekommen. Und damit heiße ich herzlich willkommen im Business-Hippie-Podcast Dr. Peter Rosker.
0: Ja, hallo, Ferdinand. Danke, dass ich bei dir Gast sein darf. Ich äh, habe mich da schon darauf gefreut, die ganze Zeit, seitdem wir das vereinbart haben. Und äh, hoffe, ich kann deinen Zuhörern das eine oder andere an, an Mehrwert mitgeben in den nächsten 20, 30,
1: 40 Minuten, wie auch lange, wie auch immer jetzt hier miteinander reden werden. Ja, da bin ich mir absolut sicher. Pass auf, Peter, möchte ich mit dir gleich da mal ganz tief einsteigen. Und zwar die Frage, die hat es, glaube ich, schon immer gegeben, sobald es, solange es auch schon eine Technologie gab oder eben bessere Systeme. Nimmt denn die ähm, Technologie oder nehmen denn Maschinen allgemein, sagen wir es mal ganz, das jetzt mal ganz, 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 ganz groß gefasst, nehmen die uns unsere Arbeit weg, ja oder nein?
0: Also, schlichte Antwort, nein. Die. Idee, dass das Maschinen den, den Menschen ersetzen, dass Maschinen die Arbeit auffressen, das ist eigentlich seit 100, 120 Jahren, seit der, 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 eigentlich schon seit der ersten Industriellen Revolution, also im Beginn des, des 19. Jahrhunderts, immer wieder eine Geschichte gewesen. Dass es hieß, ja, und, und wir als Menschen werden dann überflüssig, wir als Menschen haben dann nichts mehr, Das hat sich immer als falsch herausgestellt. Also egal, ob wir jetzt die erste, die zweite, die dritte oder im Moment läuft ja die vierte industrielle Revolution mit den den Themen KI und Robotik. Es war immer die Befürchtung, es es wird schief gehen, es wird fürchterlich werden. Und am Ende hat es sich herausgestellt, nö, äh, eigentlich haben wir hinterher mehr Bedarf an typisch menschlichen Eigenschaften, an typisch menschlicher Arbeitskraft um die Maschinen komplementär äh, zu ersetzen oder zu, zu unterstützen oder halt eben auch, um, um äh, typisch menschliche Dinge zu tun, die Maschinen nicht können und auch in absehbarer Zeit nicht äh, können werden. Also von daher, nein, äh, ich, ich sehe da keinen, äh, was fast jetzt die absolute Anzahl an Arbeitsplätzen angeht, kein Problem. Ich sehe, dass wir uns ändern werden müssen, dass das Leben ist einfach eine eine, eine fortwährende, eine fortlaufende Veränderung, die wir haben. Und es werden sich natürlich die Anforderungen ändern, die äh, gestellt werden an den Menschen. Die Art der Arbeit wird sich ändern. Und auch da, ja, jetzt machen wir das nicht mehr, das nicht mehr. Aber das, was im Moment nicht mehr stattfindet, das, was wir eliminiert haben an Tätigkeiten oder weitgehend eliminiert haben, Das sind häufig Tätigkeiten, die extrem stupide sind, die extrem gefährlich sind, die extrem gesundheitsschädlich sind. All diese Dinge haben wir aus dem Arbeitsleben zu einem guten Teil entfernen können, weil wir Roboter einsetzen können, weil wir Maschinen einsetzen können für die Arbeit in gefährlichen Umgebungen, für für Tätigkeiten, die sehr, sehr monoton sind. Ähm, Dafür haben wir halt eben an anderen Stellen welche dazu gewonnen. Und ja, also das, das Verhältnis ist halt, also die Tatsache, dass bestimmte Jobs wegfallen, dass bestimmte Tätigkeiten wegfallen, ist per se nicht negativ, sondern eigentlich eher positiv. Und die, die dazukommen, halte ich in vielerlei Hinsicht eher für, ich sage mal, menschengerecht, also für als, als angepasst an unsere persönlichen Fähigkeiten, an unsere menschlichen Eigenschaften, an, an, an die Dinge, in denen wir richtig, richtig gut
1: sind als Menschen und auch besser sind als Maschinen. Was sind denn das für Dinge, die jetzt eine Maschine oder eine Technologie niemals für uns übernehmen kann?
0: Es gibt drei Dinge, die für den Menschen typisch sind. Das ist Empathie, das ist Kreativität und das ist Intuition. Und ähm, fangen wir mit Empathie an. Natürlich kann eine Maschine, speziell eine äh, künstliche Intelligenz, Empathie faken. Also wenn ich jetzt irgendwo bei einer Telefonhotline anrufe und da ist jetzt eine künstliche Intelligenz dran. Und ich sage dir, boah, heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit habe ich mein Auto kaputt gefahren und dann äh, kam ich an und dann hat mein Chef mich gefeuert und dann kam ich nach Hause und dann ist meine Frau weggelaufen. Dann kann diese künstliche Intelligenz sagen, oh, armer Peter, und das wird schon wieder werden. Und, und du weißt doch, das Universum zahlt alles wieder zurück. Und ja, dann ist das keine Empathie. Das ist keine echte Empathie, sondern es gefakte. Empathie. Da hat eine künstliche Intelligenz dann gelernt, wie man sich oder wie man Empathie ausdrückt, aber nicht, wie man sie generisch empfindet. Und das ist ein entscheidender Unterschied, gerade beim Thema Empathie. anderes Thema Kreativität. Es gibt ja auch künstliche Intelligenz, die Musik schreibt. Und ich habe neulich gerade einen Song im Radio gehört. Das sollte ein Nirvana-Song sein. Also für die Jüngeren unter euch, Nirvana war eine Grunge Rock Band Mitte der 90er Jahre. Und äh, der, der äh, Bandleader hat sich äh, in den Club 27 verabschiedet, indem er sich im Alter von 27 Jahren äh, erschossen hat. Und äh, die haben zwei Alben rausgebracht. Und äh, ja, ich, ich vermisse sie auch. Äh, ich hätte gerne mehr von denen gehört. Und eine künstliche Intelligenz hat jetzt einen neuen Nirvana-Song geschrieben. Die hat sich also alle Nirvana-Songs angehört, sofern man hören kann, aber sie hat sie analysiert mit den Möglichkeiten, die eine KI hat und hat darauf basierend dann einen neuen Song geschrieben. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist ja Kreativität. Das ist kre-. Nein, das ist nicht Kreativität. Hätten Kurt Cobain und seine Leute Mitte der 90 er Jahre nicht 20 Songs geschrieben, dann wäre die Künstliche Intelligenz nicht in der Lage, diesen Song zu schreiben. Was sie macht, ist, bestimmte Parameter rauszufiltern aus einem Song, bestimmte Dinge neu zu kombinieren, anders ab, anders zu mischen, miteinander in Verhältnis zu setzen und daraus dann etwas Neues zu machen. Und Neuheit aber wirklich nur als Kombination aus bereits existierenden, sich quasi aus dem Nichts was zu überlegen. Das ist für mich wahre Kreativität und das ist eine typisch menschliche Eigenschaft. Und dann gibt es noch die Intuition. Wir haben als Menschen einfach bestimmte Sinne, wir haben bestimmte äh, Möglichkeiten, Informationen zu verarbeiten. Also es ist ja auch so, dass 99 Prozent der Informationen, die auf uns einstürmt, der der Impulse, die die unsere Nerven an der Peripherie wahrnehmen, überhaupt nicht im Hirn ankommen. Und von denen ein Prozent, die ankommen, Informationen werden wiederum 90 Prozent überhaupt nicht ins Bewusstsein geschlossen, sondern ins Unterbewusstsein. Und aus diesen nicht bewusst gewordenen Informationen ergibt sich aus meiner Sicht ein Bild der Umwelt, und aus dem wir heraus Informationen unbewusst ziehen können, im Unterbewusstsein, und dann entsprechend eine Intuition entwickeln, ein Bauchgefühl entwickeln. Und auch das kann eine Maschine nicht. Eine künstliche Intelligenz besteht im Endeffekt aus Software, die besteht aus Nullen und Einsen, aus Code, die wird auch mal nur in Nullen und Einsen denken. Und sie wird das sicher auf eine Art und Weise auch wieder faken können, aber sie wird es nicht wahrhaft und generisch leben können. Und das sind so drei Beispiele dafür, Äh, Wo ich denke, das äh, wird in Zukunft weiterhin sehr typisch menschlich bleiben und äh, immer auf Seiten der Menschen verankert bleiben.
1: Das heißt, da höre ich mir aber auch heraus, wie es gibt ja da so ganz tolle Filme, wo dann die Menschen auf einmal die die die, äh, Maschinen auf einmal die Herrschaft übernehmen oder sonst irgendwas. Das ist und bleibt Science Fiction, also können wir uns doch erstmal ein bisschen entspannen, oder? Also ich denke, wir können uns sowieso
0: entspannen. Ja, Also ich denke mal, von den ganzen Säulen, die immer durch die Tafer getrieben werden, können wir 90 Prozent, brauchen wir gar nicht beachten und einfach mal entspannt zurücklehnen. Ja, du sprichst so die Singularität. Das ist immer, wenn Menschen, wenn Maschinen intelligenter werden als Menschen und die die Herrschaft übernehmen, das sehe ich nicht. Wir werden sicher in einigen Bereichen aufpassen müssen. Wir werden vorsichtig sein müssen. Es gibt den sogenannten Turing-Test. Das ist der Test, wo ein Mensch mit einer, Unbekannten Instanz entweder einem Menschen oder einer Maschine kommuniziert und hinterher sagen muss, war das jetzt ein Mensch oder war das eine Maschine? Und da sind wir ja sehr häufig schon so weit, dass wir diesen, dass das die Maschinen in den Turing-Test bestehen, weil nämlich die Menschen sagen: Ja, ich habe mit einem Menschen gesprochen. Äh, also, dass, dass wir in dieser Kommunikationsebene, dass wir dort äh, keine Fehler machen sollten, dass wir da sehr, sehr aufpassen müssen und auch das Ganze nicht unreguliert einfach ausufern lassen. Aber das Prinzip, Das Grundprinzip der Singularität halte ich nicht
1: für gefährlich. Okay. Und was kann man jetzt, da jetzt genau machen? Kannst du uns da vielleicht da ein paar praktische Tipps für unsere Zuhörer, wenn wir uns jetzt gerade uns in einer beruflichen Neuorientierungsphase mhm. befinden? Welche neuen Möglichkeiten gibt es da? Welche neuen Möglichkeiten wird es da in der Zukunft geben, um sich da beruflich neu zu verwirklichen?
0: Es ist keine einfache Frage und ich habe da jetzt auch keine pauschale Antwort drauf, einfach zu sagen, tut dies, tut das, tut jenes. Dazu ist die Welt zu, zu komplex. Also jedes komplexe Problem oder jede einfache Antwort auf ein komplexes Problem muss zwangsläufig falsch sein. Von daher ist, ist die ganze Thematik ja im, im Irrsinn nicht komplex. Wir werden eine, eine Arbeitswelt erleben, die mehr und mehr technisiert wird. Also die rein mechanischen, mechanisierten Jobs oder halt eben die, die ohne Technik, ohne Technologie auskommen, werden immer weniger werden. Es gibt ein paar Ausnahmen. Das ist dort, wo Menschen direkt an und mit Menschen arbeiten, also zum Beispiel in der Pflege, in der Krankenpflege, das ist in dem Bereich Erziehung, Schule, Ausbildung. Also dort werden wir noch einen sehr, sehr hohen Anteil von, von ähm, nicht technisierten Jobs haben, sage ich es mal. Aber alles, was jenseits dieses Bereiches ist, wird, äh, und auch dieser Bereich, ist einer Extremtechnisierung ausgesetzt. Ähm, Von daher, sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass ich mit Robotern kooperieren werde, dass ich mit künstlichen Intelligenzen zusammenarbeiten werde, dass ich mit Maschinen, äh, eng dass also Maschinen im allerbreitesten Bereich, also nicht nur, dass es dampft und stinkt und qualmt, sondern eben halt auch mit Computern und, und elektronischen Maschinen, das ist, denke ich mal, trivial. Das, das haben wir heute, das, das wird sich in Zukunft noch noch deutlich, deutlich äh, vermehren. Das heißt also, ein, ein innerer Widerstand dagegen, wie er auch in, in meiner Generation und also zu meiner Jugend äh, noch sehr, sehr stark verbreitet war. Ich will das nicht, ich will keinen Computer, ich will keinen PC auf dem, auf dem Schreibtisch haben, ich denke mal, das Thema ist gegessen. Wir werden heute keinen 20-Jährigen mehr finden, der sagt, ich will kein Smartphone haben. Ja, das, das hat jeder erkannt, was das für ein Wert ist. Also von daher, dass das Thema ist durch. Ich denke mal, wir haben die, die unendlichen Möglichkeiten, die sich Technologie, die Technologie vor uns ausbreitet. Wir haben einen riesigen Teppich, was jetzt Kommunikation angeht, was schnelle, direkte Kommunikation angeht was Informationsaufnahme, Informationsverarbeitung angeht, was das Suchen von Wissen angeht, was was Bildung, was Weiterbildung, was Fortbildung angeht. Alles das sind Themen, die durch die Technologie uns in unsere Hände gegeben worden ist. Also ich kann mir jetzt bei Spotify deinen Podcast anhören und kann damit lernen. Ich kann mir auch andere Podcasts anhören und kann damit noch viel, viel mehr lernen. Ich kann mir Hörbücher anhören. Und ich habe da einen direkten Zugriff. Ich kann sofort, ja, wenn, wenn du mir jetzt ein Buch vorschlägst, gucke ich danach und dann kann ich es mir entweder auf meinen E-Book-Reader runterladen oder ich kann, also diese Flexibilität. Und das gibt Möglichkeiten und das fordert aber auf der anderen Seite auch. Also das fordert die Menschen heraus, sich diesem zu stellen auch, weil die Geschwindigkeit steigt und die Technologisierung steigt. Also wir, wir sind ja gerade in so einer, so einer Hockey-Stick-Stick. Zeit, in der wir leben. Also wir hatten, wenn man jetzt mal so über die, die Menschheitsgeschichte schaut, fangen wir mal im Jahr Null an, da gab es ein gewisses Level an Technisierung. Da gab es so ein paar Ölmühlen und dann gab es so ein paar Windmühlen. Und dann, ja, also so ein bisschen was in der Richtung gab es. Und wenn man dann jetzt eine Zeitmaschine hätte und jemanden aus dem Jahr Null ins Jahr 1000 nach vorne bringen würde, der würde sich da noch auskennen. Der würde noch klarkommen. Da hat sich sicher das eine oder andere verändert, ist verbessert, optimiert worden, aber grundsätzlich wäre diese Zeitreise möglich. Wenn man jetzt aber jemanden aus dem Jahrtausend in die Jetztzeit transferiert, also auch nochmal gut 1000 Jahre nach vorne, diese Menschen wären komplett verloren. Erstens ist Technologie überall präsent, sie ist omnipräsent. Und zweitens hat sie sich in Kisten, in Schachteln zurückgezogen. Also statt irgendwelchen Holzbalken, die eine mechanische Bewegung ausführen und Zahnrädern und Wasserrädern, denen ich zugucken kann beim Arbeiten, habe ich plötzlich softwaregetriebene Elektronikboxen. Den kann ich beim Arbeiten gar nicht mehr zugucken. Und in, dieser Schritt, und in diesem Schritt befinden wir uns gerade, Also sind wir gerade am Anfang einer, einer revolutionären Veränderung, dass Technologie, nachdem sie immer sehr, sehr präsent war, sich jetzt zunehmend zurückzieht aber immer da ist und vor allem auch die Veränderungsgeschwindigkeit ständig zunimmt. Und das ist, da sehe ich die eigentliche Challenge. Also wie sollen wir als Menschen dieser ständig steigenden Geschwindigkeit, das ist ein exponentielles Wachstum. Wir haben ja alle in den letzten anderthalb Jahren gelernt, was exponentielles Wachstum ist und bedeutet. Das haben wir in der Technologie seit, seit ewigen Zeiten. Und wir sind genau an dieser Kurve gerade, wo es anfängt anzusteigen. Noch nicht, noch nicht irgendwie weiter oben, sondern ganz am Anfang. Und das ist die eigentliche Challenge und, und wo man sich eben neu orientiert, wo man Dinge macht oder andersrum. Ähm, wir schicken heute Kinder in die Schule, die im Jahr, jetzt lass mich rechnen, 50 Jahre, 60 Jahre von heute an, 60 Jahre von heute am Jahr 2082 in Ruhestand gehen werden. Wissen wir, haben wir eine geringfügige Ahnung, was im Jahr 2082 sein wird? Und Die Menschen darauf vorzubereiten, dass es eben keine Gewissheit mehr gibt, dass es keine Einfachheit mehr gibt, sondern dass es ein hochkomplexes und hochdynamisches Geschehen ist und dass man für sich selber den ganz persönlichen eigenen individuellen Weg finden darf, das, denke ich mal, ist die eigentliche Challenge, die, die wir sehen.
1: Was für Fähigkeiten dürfen wir uns da aneignen? Weil ich meine, du hast es ja auch so schön, deine Keynote auf den äh, Punkt gebracht. Technologie gibt es jetzt ganz, ganz viel und noch und nöcher. Aber die eigentliche Herausforderung ist es dann, die auch so einzusetzen, dass sie unser Leben erleichtert und nicht erschwert.
0: Ja, also das ist wiederum auch ein sehr, sehr komplexes Thema. Ähm, Es gibt jetzt auch keine eine spezifische Eigenschaft. Technologie als solche ist erstmal neutral. Die ist, wie sie ist. Und ähm, also ich habe Anfang der 80er Jahre mal äh, einen, einen Schüleraustausch in den USA. Das war gerade so die Zeit, wo der Ronald Reagan die Star Wars begonnen hat, wo er die Space Shuttles gebaut hat. Und ich war damals der Meinung, äh, der baut die Dinger nur, um, um den Krieg ins Weltall zu tragen. Und mein amerikanischer Austauschschüler äh, sagte damals dann, nee, das ist für die Wissenschaft, das ist äh, für, für einen menschlichen Fortschritt, für den Fortschritt der gesamten Menschheit machen wir das. Wir saßen gerade in der Cafeteria und dann nahm er seine Gabel und sagte, guck mal, mit dieser Gabel, da kann ich meine Pommes essen und satt werden, ich kann aber auch dich damit umbringen. Ja, und die Gabel als solche ist eine Gabel, die ist völlig neutral. Und genauso wie diese Gabel müssen wir auch Technologie sehen. Ja, Technologie als solche ist erstmal einfach nur neutral. Erst unser Umgang damit, erst der Umgang, den wir damit pflegen, die Interpretation, die wir durch unser Verhalten, unseren Umgang mit Technologie in die Technologie hineinlegen, Erst das ist das, was Technologie zu guter oder schlechter Technologie zu nützlich oder unnützlich macht, zu fördernd oder zu gefährdend macht. Und wie gesagt, mit der Gabel kann ich halt eben Pommes essen oder jemanden umbringen. Das ist, und das ist mit jeder Technologie ganz genau das Gleiche. Hm. Welche Eigenschaften jetzt konkret dazu sind, ich denke mal ein wacher Verstand, also eine dauerhafte Reflexion. Und die Bereitschaft, sich immer wieder darauf einzulassen, alles zu hinterfragen, eben auch die Komplexität der Welt anzuerkennen und die Komplexität von Technologie anzuerkennen, das ist das Thema, bei dem ich denke, da haben wir enormen Aufholbedarf. Und ich habe von den Schülern vorhin gesprochen, also die die jetzt in die Schule kommen und die 2082 in Ruhestand gehen, die äh, werden... Äh, äh, oder den, den, den müssen wir genau dieses Verhalten beibringen, dieses, dieses ständige Hinterfragen, diese ständige Bereitschaft, Neues anzunehmen, diese ständige Bereitschaft zu lernen, das ist das, äh, was, was, was Menschen brauchen. Und dann ist es auch völlig unabhängig davon, ob du einen geraden Weg gehst, äh, einen traditionellen Weg, äh, irgendwo dich anstellen lässt und dann da äh, 30, 40 Jahre arbeitest, oder ob du sagst, du orientierst dich ständig neu. Du wirst in jedem dieser Kontexte ständig dieses Hinterfragen und ständig das Verstehen. Oder das Umgehen mit der Komplexität benötigen.
1: Was würdest du sagen? In welchem Bereich jetzt, in welchem Bereich der ähm, Technik darf man sich fortbilden? ähm, Oder ist es besonders notwendig, sie fortzubilden, dass man dann zum Schluss nicht irgendwo ganz wegfällt oder auf der ähm, Strecke bleibt?
0: Das ganz große Thema, äh, was, was technologisch kommt, ist das Thema Digitalisierung. Das ist also alles, was mit Bits, Bytes, Daten, Datenströmen zu tun hat. Da nehme ich auch mal den Bereich Konnektivität, also äh, Datenanbindung mit dazu. Das ist der Bereich, der absolut beherrschend ist in, in auf absehbare Zeit. Das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Ich kann dir aber nicht sagen, was äh, danach kommen wird. Also ich, ich lese gerade einen, einen Science-Fiction-Roman aus dem Jahr 1920. Und es ist faszinierend, was der für das Jahr 2000 vorhergesehen hat. Das war eine, ein Fortdenken der damals vorherrschenden sehr mechanischen Welt. Also da waren dann halt eben die Autoklaven zehnmal größer und dann waren die Drücke eine Million mal höher, die man fahren konnte. Und ja, also, aber es war alles die mechanistische Welt, die damals vorherrscht. Und es hat sich ganz anders entwickelt. Ja, wir haben eine digitale Welt. Wir haben, wir haben Dinge, die in vielerlei Hinsicht gar nicht vorhersehbar waren von vielen Leuten noch gar nicht vorhergesehen wurden, obwohl sie als anerkannte Zukunftsforscher galten zu ihrer Zeit. Und genauso ist es heute, eigentlich nicht absehbar, was passiert in einem Zeitraum 30 Jahre plus. Aber für die Zeit, in der wir heute denken und handeln, ist alles, was mit digitalen Datenströmen zu tun hat, mit digitaler Datenverarbeitung zu tun hat, und damit dann halt eben auch mit der mit der, mit der Verbindung von, von Menschen zu dieser digitalen Welt zu tun hat, das sind aus meiner Sicht die die, die Kernpunkte.
1: Welche Dinge lohnt es sich denn, das heute jetzt im Hier und Jetzt mal zu hinterfragen? Weil du hattest das auch mal so schön auf den Punkt gebracht. Es gibt, ich glaube, du hast das Beispiel genommen, es ist schon eine Maschine, die einen das ähm, ein Toilettenpapier bringen kann. Hm. Und das ist schon ja. Ja. Das ist ganz unterhaltsam und, 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 und lustig. Die Ressourcen, die wurden da vielleicht von unter und unter menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut. Also welche Sachen sollten wir uns mal heute wirklich mal hinterfragen, zu Gemüte führen und auch mal sagen: Ja, brauche ich das eigentlich oder schade ich da auf auf langere Sicht mir selbst und den Planeten?
0: Mhm. Ja, also auch wieder super spannende Frage. im Endeffekt läuft es immer darauf hinaus, wie viel Wert hat denn eigentlich eine Technologie? Also was äh, kriege ich am Ende bei raus? Wir zahlen einen, einen ähm, Preis für Technologie und dieser Preis ist einmal Geld. Also ich kaufe mir ein Gerät, ich, ich kaufe mir ein Auto, ich kaufe mir ein Smartphone, ich äh, kaufe mir eine Maschine. Und äh, dann muss ich dieses Ding irgendwie in Betrieb nehmen, man muss es auspacken. Ja, Wenn ich dann halt so meinen, meinen neuen Fernseher auspacke, dann, dann habe ich diese Styroporbrösel auf dem, auf dem Teppich verteilt. Dann muss ich mich da reindenken. Dann hat sich da irgendwie einer, ohne den, den Dr. Peter zu fragen, eine HMI überlegt, die ist dann also völlig kryptisch und, und äh, kaum nutzbar. Also das sind einfach so Themen. Also ich zahle einen Preis dafür. Und der Preis ist halt nicht nur mein persönlicher, sondern der ist halt eben auch ein, ein gesellschaftlicher. Preis. Komme ich gleich noch drauf, wo man es besonders schön sieht, diesen gesellschaftlichen Preis. Geht eben hin wirklich bis zur Umweltzerstörung durch den Lithiumabbau, den wir haben. Ja, auch die, die ganzen, ganzen Rohstoffe für Chips, die werden unter menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut. Die Frage ist, ja, und wenn ich dann irgendwas am Ende habe, was völlig sinnlos ist, hat irgendjemand im Kongo oder in der Mongolei sein Leben gelassen dafür, dass ich jetzt was habe, was eigentlich völlig sinnlos ist. Das, ist, das, ist das sehe ich als extrem kritisch an. Auf der anderen Seite habe ich halt eben neben diesem Preis, den ich zahle, auf der persönlichen Ebene und auf der gesellschaftlichen Ebene, einen Nutzen davon. Ja, mein Leben wird schöner, wird schneller, wird lustiger, wird sicherer, dadurch, dass ich dieses äh, Objekt habe, dieses technologische Artefakt habe. Und dann ist immer meine Sache, mein, 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 meine Message, äh, die ich gerne hinterlasse, schaut euch einfach an, welche, welche Seite der Waage, die ich da aufmache, neigt sich dann nach unten, also wo habe ich denn mehr von? Wenn auf der Seite von Nutzen mehr ist, als auf der Seite von Bezahlen, dann ist es gut, dann ist es richtig, dann sollte man diese Technologie nutzen. Wenn sich die Waage auf die andere Seite neigt, also wenn ich gar keinen so einen großen Nutzen habe, sondern der Preis, den ich zahle, der gezahlt wird dafür, wenn der deutlich höher ist, dann sollte man die Finger davon lassen. Und äh, wenn, wenn du jetzt mal aufstehst und dann durch, durch deine, deine Wohnung läufst oder dein Haus läufst, Mal schaust, wie viel von diesen Technologien haben dann eigentlich wirklich einen echten Wert und sind größer als der Wert, der da reingesteckt worden ist, musst du feststellen, dann kannst du vieles nehmen und einfach wegschmeißen oder halt ordentlich recyceln, ersorgen lassen, nicht einfach mm-hmm. nur wegschmeißen. Und ein Beispiel, an dem das Ganze besonders deutlich wird, ich habe ja einen größten Teil meiner Projekte in der Automobilindustrie, ist das Artefakt Auto. Ja, und das ist, Auto ist ja. Für die allermeisten Menschen ist das zweiteuerste Objekt, was sie sich in ihrem Leben je zulegen. Also das Teuerste ist das Haus oder eine Wohnung. Das zweiteuerste ist ein Auto. Und dieses Artefakt steht 90 bis 95 Prozent seiner Zeit einfach nur rum. Ja, wir fahren halt vielleicht eine Stunde am Tag, maximal zwei Stunden am Tag. Meins steht noch viel viel mehr rum, weil ich schon seit Jahren, seitdem ich selbstständig bin im Homeoffice arbeite. Also die Dinger stehen eigentlich nur rum, verlieren an Wert dabei. Ja, und sie haben halt viel Ressourcen gekostet, Gedankenressourcen. Sie haben ähm, ein Stahl, Metall gekostet, sie haben Kupfer gekostet, sie haben eben ganzen Chips, äh, ja, alles Kosten, die da reingelaufen sind. Und jetzt steht dieses Auto auf einem Parkplatz. Und gesellschaftlich, wenn man einfach mal in eine Innenstadt reingeht oder durch die Gegend läuft, dann, dann stellt man fest, wie stark unsere urbanen Strukturen auf das Auto zugeschnitten sind. Ich halte Flächen vor, um die Dinger abzustellen. Ich halte Flächen vor, um, um sie zu fahren. Ich halte Flächen vor, um einen Abstand zwischen vulnerablen Verkehrsteilnehmern wie Fahrradfahrern und Fußgängern auf der einen Seite und eben den Autos auf der anderen Seite zu machen. Ich habe da so einen riesen Flächenfraß. Wenn man sich dann mal an Innenstädte anschaut, die autofrei sind, merkt man auch, wie sehr äh, diese, dieser Autoverkehr, wie aggressiv der ist, wie sehr der belastet, wie sehr der auf der Seele liegt. Und das ist ein schönes Beispiel dafür. Und natürlich sind Autos super tolle Objekte. Und natürlich sind sie sehr, sehr gut entwickelt. Und natürlich verdiene ich auch mein Geld damit und zahle meine Rechnung am Ende des Tages. Aber wir müssen uns wirklich hinterfragen, wollen wir diesen Preis weiter zahlen? Sowohl jetzt auf der Geldebene als auch auf der Ressourcenebene als auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Oder sagen wir, nehmen, wir können den gleichen Nutzen einer individuellen freien selbstbestimmten Mobilität, die so ein Auto ja ein Stück weit liefert, können wir den auch anders realisieren. Und das ist so eine klassische Frage, wo dann genau diese Waage, die ich da geschildert habe, zum, zum Einsatz kommt.
1: Hm, sehr schön. Peter, ich glaube, wir könnten da noch, noch ewig weiter quatschen, aber lass uns doch doch gerne schon langsam zum Ende von dem Interview kommen. Ich denke, wir haben gelernt, dass die neue Technologie nicht unser Feind ist, sondern unser Freund sein kann und dass es vor allem an uns liegt, dass wir jetzt nicht unbedingt irgendwelche Szenarien uns ausmalen, was dann irgendwann mal passieren sollen, sondern dass wir uns jetzt, heute hier und jetzt die wichtigen Fragen stellen, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Also da deine, dein Beispiel mit dieser Waagschale finde ich da einfach wunderbar. Pass auf, ganz zum Schluss habe ich dann noch so eine kleine Frage und eine und, und, und Antwortrunde mit all meinen Podcast-Gästen. Es mhm. geht ja hier um Thema Arbeit und berufliche Erfüllung. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von dem Thema. Was war denn für dich jetzt der wichtigste Punkt, um wirklich Erfüllung in deiner Arbeit zu erfahren? Ich habe... Ähm 20 Jahre meines Lebens in
0: der Automobilindustrie verbracht. Also ich habe äh, bei, bei einem Autohersteller angefangen, bin dann zu einem Zulieferer gegangen. Die letzten Jahr war ich bei einem Dienstleister. Also klassische Karriere, alle paar Jahre ein bisschen größere Teams, ein bisschen mehr Geld, ein bisschen dickere Karre äh, vor der Haustür. Habe das also äh, gemacht und habe irgendwann festgestellt, ich bin der ganzen Sache müde. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Die ganze Politik, die ganzen Kompromisse... Äh, diese nächtlichen Meetings, äh, die zu nichts führen, Das, ja, wo ich mir dachte, ey, hab ich keine Lust mehr drauf. Und äh, habe mich dann selbstständig gemacht und es gab ein ganzes Bündel an Gründen, warum ich das gemacht habe und warum ich das genau zu dem Zeitpunkt mit knapp 50 gemacht habe, wo ich es dann halt eben 2015, nee, 2015 war ich schon gut 50, also mit mit 51 habe ich mich selbstständig gemacht. Ähm, und da gab es viele Gründe dafür, aber einer war halt, ein Stück weit meinen Traum zu leben, ein Stück weit eine eine eigene Mission, eine eigene Vision zu haben, eben Technologie so zu gestalten, ich sage mal Make Technology Sexy, das ist mein, mein Hashtag, mit dem ich auch in sozialen Medien unterwegs bin, genau das zu tun, also an den Kern des Ganzen zurückzukehren und zu sagen, wie kann ich denn das Leben von Menschen verbessern, indem ich Technologie verbessere, indem sie besser zugänglich mache, indem ich sie einfacher äh, gestalte, in, indem ich sie, sie attraktiver und, 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 und spannender mache. Und das war so meine innere Mission, die ich hatte. Und die trägt mich jetzt bis, bis heute und die wird mich vermutlich auch die ganzen nächsten Jahre alle tragen, äh, durchtragen, damit ich da halt entsprechend, ähm, weil, ich, weil ich merke, ich kann da Dinge verändern, kann da Dinge tun. Und das ist für mich das, was, was für mich zutiefst befriedigend ist, morgens aufzustehen, zu sagen, das ist mein Ziel und abends dann ins Bett zu gehen und zu sagen, okay, die und die und die Veränderung habe ich gemacht. Ich habe einen Podcast aufgenommen, der wird jetzt wieder einigen zig oder hundert Menschen neue Ideen ins Hirn pflanzen. Wir haben jetzt hier diesen diesen Podcast miteinander und ich weiß, da werden wieder Leute sein, die sagen, ey, der Typ ist ein totaler Spinner oder auch welche, die sagen, hey, der ist total inspirierend, da nehme ich eine Menge draus mit. Dafür tue ich das, dafür mache ich das und das ist das, was am Ende mich dann auch zufrieden sein lässt und sagen lässt, hey,
1: ich habe ein richtig schönes, reiches Leben. Sehr schön. Die größte Lüge, die wir uns selbst über Erfolg erzählen, ist? Dass Erfolg als solcher glücklich macht. Das war sehr, sehr klar. Und <lacht> ich glaube, die Message war da auch sehr, sehr klar. Wunderbar, Peter. Vielen Dank für deine Zeit. Pass auf, wenn man jetzt von dir noch ein bisschen mehr erfahren möchte, wenn man sich noch von dir noch ein bisschen mehr inspirieren lassen will. Was ist da dein Lieblingstor zur Welt? Wo kann man das am besten machen?
0: Man erreicht mich entweder auf meinem Handy 0172 384 2475. Man erreicht mich auf LinkedIn. Das ist das soziale Medium, in dem ich eigentlich ausschließlich im Moment unterwegs bin mit meinen beruflichen und professionellen Themen. Ansonsten unter www.peter-rösger.com. Das ist meine
1: Website für die Speaking- und Inspirationsthemen. Wunderbar. Und einen eigenen Podcast hast du ja auch noch. Werde ich alles runter in die Shownotes packen. Da können unsere Zuhörer einfach nur draufklicken. Und dann bedanke ich mich sehr für deine Zeit.
0: Ja, ich bedanke mich bei dir, dass ich die Chance bekommen habe, ein paar von meinen Ideen, von meinen Gedanken hier auszubreiten. Dass ich ein paar von deinen Zuhörern erreichen darf und eventuell den einen oder anderen wirklich noch ein Stück weit
1: verändern konnte. Herzlichen Dank. Da bin ich ich mir sicher. Danke, dass du dir diese Folge bis ganz zum Schluss angeschaut hast. Ich möchte dir noch ein Geschenk machen. Und zwar lade ich dich zu meinem Online-Training ein, wie du in fünf Schritten Klarheit für deine Traumberufung bekommst, ohne dabei mehr der Möglichkeiten unterzugehen. Wir werden darüber reden, wie du es schaffen kannst, dass du trotz widriger Umstände, wie zum Beispiel wenig Zeit, wenig Geld, ein giftiges Umfeld, der allgemeinen Corona-Lage, wie du es dennoch schaffst, deine Berufung zu finden, wie du deine Neuberufung testest, dass du dann im schlimmsten Fall dich doch nicht nicht irgendwie verrennst und dann Zeit, Geld oder sonst irgendwas ausgegeben hast, nur um dann dann am Schluss festzustellen, dass deine Neuberufung doch nicht zu dir passt. Wir werden darüber reden, wie du es schaffst mit der Angst, dass es doch nicht, nicht klappen könnte, umgehen kannst. Und noch vieles mehr, sodass du auf jeden Fall Klarheit für eine erfüllende Arbeit bekommst. Alles, was du dafür tun brauchst, ist, auf den Link unten in den Shownotes zu klicken, muss sie dafür auch nicht anmelden. Und ansonsten freue ich mich wieder, dich nächstes Mal wieder beim Business Hippie Podcast begrüßen zu dürfen. Let the Magic Happen, dein Ferdinand.